0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter, der Podcast der TUS Koblenz. Ich habe zwei ganz junge Gäste heute hier in unserer kleinen Sendung und zwar den Raphael Beratz und den Daniel Schütz. Die beiden sind hauptverantwortlich für ein wunderbares Projekt, ehemals TUS Fanradio. Vielleicht habt ihr schon gelesen, seit neuestem TUS TV. Lieber Raphael, lieber Daniel, herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, hallo Nils, hallo Raphael, hallo Tussfans. <laughs>
0: Ihr zwei, ähm, ja, man hört äh, eure Stimme sehr, sehr oft, wenn man ähm, mit der TUS fiebert und ähm, ja, mal vielleicht nicht äh, zu jedem Spiel fahren kann, nicht zu jedem Auswärts, nicht zu jedem Heimspiel. Da ist ja dieses ähm, TUS-Fanradio, TUS-TV, wie es jetzt seit Neuestem heißt, ähm, ja, eine, eine Institu Institution, äh, möchte ich mal fast sagen. Also wirklich nicht mehr wegzudenken aus dem Fan-Dasein. Ähm, vielleicht könnt ihr uns mal einen kurzen Überblick geben, ähm, wie hat das Ganze angefangen? Raphael, vielleicht äh, kannst du mir erzählen, ich glaube, du warst noch ein paar Takte vorher dabei. Ähm, wie hat das Ganze angefangen? Wie ging es los? Und ähm, ja, wie waren so die ersten Schritte?
2: Ja, also wie alles hat äh, auch das Fanradio ziemlich ziemlich klein angefangen. Ich meine, es war im April 2017, kurz vor unserem Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft von Hoffenheim. Da habe ich im TUS Koblenz-Forum, damals war ich ja auch in Anführungszeichen nur Fan, ähm, einen Beitrag gelesen, dass der Kollege Jannis Hüpp, auf hieß er, ähm, aus Albstadt ein Projekt äh, Fanradio geplant hat und noch einen Co-Kommentator gesucht hat. Ich war damals absoluter Laie, noch nie irgendetwas moderiert, höchstens mal als Kind, ist sich mal vorgestellt, die Toskoblin zu moderieren. Und ähm, ja, ich hatte da Bock drauf, habe dann mit Jannis ein, zweimal telefoniert und zwei Tage später stand dann auch schon die Nummer. Wir zwei, uns zuvor noch nie gesehen, saßen dann in Hoffenheim und haben mit ähm, zusammengerümpeltem Equipment äh, tatsächlich die erste Fanradioübertragung so ein bisschen da, dahergerümpelt. Ähm, ja, und alles weitere ist dann halt mit der Zeit entstanden. Ne? Jetzt stehen wir da mit der Kamera, und das ist dann irgendwo auch der Verdienst der unfassbar vielen Zuschauer, die uns äh, Woche für Woche. Ähm, zuhören, die uns unterstützen und ähm, der Daniel kam dann irgendwann mal hinzu im selben Jahr noch und ähm, mit der Zeit wurde das Projekt und äh, alles, was dazugehört, halt immer größer und größer. Jetzt sind wir fünf Leute, haben einen Kameramann, einen, der die Videos schneidet, den Daniel und mich als Kommentator und äh, tatsächlich sogar den Fabian in der Social Media Abteilung und das
0: Fanradio steht so, wie es jetzt steht. Daniel, du bist dann irgendwann dazu gestoßen. wie kam dieser Kontakt zustande?
1: Also Raphael und ich, wir kennen uns schon äh, seit der Realschule, also schon relativ lange und wir wussten halt, wir haben uns immer im Stadion gesehen und wir wussten halt, dass, dass wir beide halt diese Tuss sympathie haben und ähm, ja, dadurch, dass wir uns halt kannten, hat der Raphael mich irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mal mitzuarbeiten. Ja, und dadurch, dass ich äh, auch früher schon ein paar FIFA-Spiele kommentiert habe und sowas und das auch ganz geil fand, ähm, ja, habe ich mich dazu entschlossen, das einfach mal mitzumachen und zu testen und äh, ja, wie wir sehen, hat es mir auf jeden Fall gefallen und es ist auf jeden Fall das ist ein sehr, sehr
0: geiles Ding. War das nicht irgendwie für euch ähm, am Anfang ein bisschen ja, ungewohnt? Ich sag mal, ihr kamt nicht jetzt aus dem, aus dem Bereich ähm, Sportmoderation. Du hast zwar gesagt, du hast schon mal ein, zwei FIFA-Spiele moderiert, aber dann wirklich so ein großes Live-Event direkt über so einen langen Zeitraum zu machen. Daniel, wie, wie war das so für dich bei deinem ersten Spiel? Ähm, hast du dann irgendwie äh, zwischendrin gedacht, um Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Ähm, oder wie war das? Nimm uns doch mal bitte kurz mit, wie das so in deiner Gefühlswelt war damals.
1: Ja, also dadurch, dass ich halt schon die Spiele von Raphael und äh, teilweise im Janis gehört habe, ähm, konnte ich mir das ein bisschen die Aufregung nehmen, aber ich war halt unfassbar nervös vor dem ersten Mal. Äh, was ich jetzt auch teilweise noch bin, äh, wenn man ein wichtiges Spiel ansteht, aber meistens äh, ist es jetzt nach der ersten Minute wieder gut. Also es ist, ähm, war aber trotzdem ein ganz komisches Gefühl, aber es war auch ein gutes Gefühl. Vor allem, wenn, wenn man dann sieht, wie viele Zuschauer einschalten und jeder Zuschauer mehr gibt einem einfach ein sichereres Gefühl äh, beim Kommentieren. Ja, und das, das hat dann einfach gepasst.
0: Und Raphael, für dich, wie war das bei dir damals? Das erste Spiel war ja, ich sag mal so, die Server sind nicht zusammengebrochen, was die Zuschauerzahlen angeht. Ja, das stimmt. Aber auch ich war unfassbar
2: nervös. Also ich, ich hatte nasse Hände. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich zwei Minuten vor Übertragungsstart zurück in den Auswärtsblock gehüpft und hätte mich dann ganz klein gemacht. Aber das ist dann auch mit der Zeit irgendwann mal ähm, weggefallen, weil man durchwegs positives Feedback bekommen hat und das hat das Projekt dann auch irgendwann mal ausgemacht. Ähm, man hat gemerkt, dass, dass man wirklich gehört wird und irgendwann mal wirst du im Blog angesprochen und du wirst an deiner Stimme erkannt und dir sagt jemand, hey, du machst doch das TUS-Fanradio und dann ähm, hat das einem auch so ein bisschen diese Nervosität genommen. Das ist kein Bewerbungsgespräch, das ist kein sonst was. Du sprichst im Prinzip mit Freunden, mit deiner TUS-Familie und ähm, dann wurde die Nervosität auch äh, relativ schnell bald abgelegt.
0: Gibt es für euch irgendwie so einen ähm, Schlüsselmoment, also so ein Spiel, wo ihr gedacht habt, wow, also damit hätten wir nie gerechnet, dass wir an solche Zahlen herankommen oder dass so ein Feedback reinkommt? Ich glaube, das war Mülheim-Kerlich, oder Daniel?
1: Ja, genau, das Pokalspiel gegen Mülheim-Kerlich.
0: Ja,
2: also das, da? das wir verloren haben. Genau, das haben wir leider verloren. Das mhm. ging ja bis ins Elfmeterschießen. Mhm. Aber das äh, zeichnet sich tatsächlich äh, Spiel für Spiel bei uns in den Zahlen ab. Sobald es spannend wird und es äh, vielleicht sogar in die Verlängerung oder ins Elfmeterschießen gehen, da steigen und steigen die Zahlen immer weiter. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht einmal die 1.000 Zuschauer geknackt und plötzlich waren es 1.100, 1.200, sogar über 1.300 Live-Zuschauer. Ich habe mitbekommen, die der... <lacht> Stadtrivale Rot-Weiß Koblenz, der hat ähm, das Pokalspiel schon zuvor gewonnen, der hat dann noch komplett äh, zugesehen und ähm, im Endeffekt waren wir sogar in den YouTube-Live-Trends für die Abteilung Sport, also weltweit mhm. und ähm, ja, dann standen da auf einmal 1300 äh, Live-Zuschauer äh, in, in den Zahlen und ähm, das waren halt Werte, die wir nicht mal annähernd zuvor geknackt hatten und das, das pusht dann einen nochmal zusätzlich. Dann, dann stehst du unter Strom, wenn das Pokalspiel ansteht und ähm, hast dann noch diese Zahlen im Rücken, dann will man es natürlich unbedingt gewinnen, aber ja, von der Seite kann man da herzlichst wenig ma machen. Und, ähm,
0: also ihr ja. habt das auch live dann gesehen, dass ihr diese Zuschauerzahl habt und ähm, ja, ja, das heißt, Pulsschlag ist dann mal 20 Prozent nach oben gegangen. Ja,
2: ja, ja. wir ja, sehen okay. immer die aktuellen Live-Zuschauer
0: und ähm, ja, Genau. Ich kann mich erinnern, ähm, Rafa, wir haben ja auch mal ein Spiel, glaube ich, zusammen kommentiert. In Mannheim, glaube ich, waren wir. Ja. Ne? So, und ja. da hatten wir ja. auch irgendwie so 28 Zuschauer und das Mikro hat auch irgendwie die ganze Zeit nicht funktioniert. Ähm, also schon beachtlich, wo das Ganze jetzt ähm, gelandet ist. Was habt ihr, Daniel, was habt ihr denn für ähm, Durchschnittszuschauer, Zuhörerzahlen? Kann man das grob über den Daumen mal zusammenfassen?
1: Ja, also ich würde grob sagen, ähm, zu Hause sind es dann schon mittlerweile an die... 300, 350 und auswärts, äh, je nach Entfernung, ähm, kann es schon an die 800, 900 Leute gehen. Also, das ist schon, ja, also, was sagen wir, zwischen 700 und 800 Leuten ist so auswärts ist eine gute Zahl.
0: Und kriegt ihr auch Feedback von Menschen, die jetzt ja, weiter weg sind oder Ex-Spieler oder habt ihr da irgendwie auch ab und zu mal besondere Zuschauer ähm, während eines Live-Spiels? Könnt ihr da vielleicht ja eine oder andere Anekdote mal zum Besten geben? Ich glaube, der dominikanische
2: Nationaltrainer hat einst Rudi Gonzales über das Fanradio gescoutet. Da hat er uns mal ein Bild zukommen lassen, wie er unsere Pokalpartie von vor zwei Jahren, war das jetzt meine ich, in Eisbachtal gesehen hat. Ja, und ansonsten natürlich sind da immer viele, viele ehemalige TUS-Spieler dabei. Ja. Ähm, hier als Schüler und wie sie nicht alle heißen. Und ähm, ich glaube, es sind auch ganz, ganz viele Spieler dabei, bei denen man es nicht mitbekommt, die immer mal wieder reinschalten, aber dann halt nicht über den Chat auffällig werden. Aber ähm, klar, es sehen schon viele Leute, die es irgendwie mit der TUS halten.
1: Ja, auch unser, ehemalige, unser ehemaliger Präsident, der Herr Dr. Werner Hecker, ähm, hat er auch mal zugeschaut, hat dann auch in den Livestream geschrieben und äh, als ich dann ein äh, Instagram-Live-Video gemacht habe, hat er mich dann auch mal äh, per Instagram angerufen und äh, hat dann schöne Grüße ausrichten lassen. Das war noch so eine Anekdote, die uns auf jeden Fall noch im, im Kopf geblieben ist.
0: Ihr wart ja auch für ein ähm, besonderes, ähm, für eine besondere Situation, ähm, wie sagen wir mal, die Plattform. Ähm, es geht um diesen ähm, sehr bekannten Anruf im Tuskopens Fanradio, der dann äh, es bis in die in die deutschen Sportgazetten geschafft hat. Wir wollen jetzt inhaltlich nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, wie war das für euch danach, dass ihr quasi so ein bisschen Auslöser dieser, dieser Aktion wart? Habt ihr da viel abbekommen, mitbekommen? Ähm, ja, war das eher ähm, Leute, die euch in den Arm genommen haben oder mit dem äh, mahnenden Zeigefinger darum gelaufen sind. Wie war denn diese Situation damals für euch?
2: Also ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen, weil ich da so ein bisschen zwischen den Fronten stand. Ich habe dann mit jeder Partei äh, telefonieren müssen, habe mir jeden Standpunkt angehört. Ich glaube, nach dem Spiel ähm, werde ich wahrscheinlich in der Summe noch fünf bis sechs Stunden lang äh, mit, mit irgendwelchen Leuten, die es halt in gewissen äh, Gefilden der TUS, ähm, die es in gewissen Bereichen mit der TUS hatten, äh, telefonieren müssen und ähm, ja, man stand halt dazwischen, aber man wusste gar nicht so recht, was man sagen soll, außer, keine Ahnung, der, der Person, den, den Standpunkt der Person einigermaßen bekräftigen. Ähm, vielleicht noch kurz zur Erklärung, als dieser ominöse Anruf kam, ich denke, die meisten TUS-Fans wissen daher Bescheid, wurde uns nur seitens der TUS schnell Bescheid gesagt, dran zu gehen. Und ähm, einfach machen zu lassen, ohne dass halt jemand so richtig wusste, was passiert da jetzt eigentlich. Und so war es dann bei uns auch. Wir haben, ich meine, mit 3-0, 4-0 gegen Hassia Bingen geführt. Die Nummer war im Prinzip schon durch. Alle waren in Feierlaune. Und dann platzte noch diese Bombe, die dann halt von Stunde zu Stunde größer wurde. Das landete ja letzten Endes sogar noch im Kicker.
0: Ja, Wahnsinn, ne, was manchmal, also da kriegt man, glaube ich, erst so wieder so ein Gespür für, was man da eigentlich für eine, für eine, ja, Macht will ich nicht sagen, aber für eine Reichweite einfach in den Händen hält, ja, das merken wir hier auch im, im Podcast, das sind äh, jedes Mal knapp 1000 Zuhörer, ähm, das realisiert man ja nicht wirklich, weil man guckt hier in ein Mikrofon rein, beziehungsweise guckt in einen Laptop rein und äh, dass da jetzt ähm, ganz viele verschiedene Menschen zu einem, zu einem verschiedenen Zeitpunkten das hier hören, ähm, das ist ja bei euch auch so, ja, also ihr äh, sprecht in, in, in ein Mikro rein und seht die Leute, die euch zuhören, seht ihr ja gar nicht, ähm, war das für euch eine Umstellung oder war das ungewohnt? Oder ich mein, man kennt jetzt vielleicht, keine Ahnung, aus der Schulzeit noch ein Referat zu halten vor so, vor, vor einem gewissen Publikum. Raphael, du warst ja auch mal ähm, beim Radio kurzzeitig. Ähm, du warst das also schon so ein bisschen gewöhnt, aber fehlt euch da so ein bisschen das direkte Feedback?
2: Nee, also das direkte Feedback. Feedback, das kommt ja durch die Kommentare rein. Also das haben wir allemal. Ich glaube, ich bin heute noch, wenn ich in einer, in einer Schulklasse stehen würde und ein Referat halten müsste, ein Stück weit nervöser als beim Fanradio, weil es dann irgendwann mal die Routine ist. Ich glaube, Daniel und ich, das nehme ich mal so ein bisschen vorweg, wir sind dann irgendwann mal in so einem Tunnel, wenn man sich selbst hört in unseren Headsets, dass das ist dann alles irgendwann mal so vertraut und dann beginnt die die Stadionhymne, die Mannschaften laufen ein und das, das geht dann alles irgendwann mal von der Hand. Ich glaube, ähm, ja, das, das pendelt sich dann durch die Routine doch relativ schnell ein.
0: Und gibt es für euch, Daniel, ganz kurz, ähm, kannst du die Frage vielleicht beantworten, gibt es für euch als Moderatoren so eine Art Filtermoment? Also ich jetzt zum Beispiel in meiner Zeit als Stadionsprecher, klar, ähm, gab es Momente, wo ich da laut geschrien habe, Schiri verflucht, keine Ahnung, ja, ganz normale menschliche Emotionen. Fünf Sekunden später Mikro angemacht und durchgesagt, äh, keine Ahnung, Halbzeitstand 0 zu 0. Ja, also ähm, ich habe ja diese Möglichkeit gehabt, immer noch ähm, meine meine Emotionen irgendwie zu filtern, indem ich einfach Zeit habe. Euer Mikro ist ja andauernd an. Wie ist das für euch, wenn ihr gerade in einer emotionalen Situation seid? Könnt ihr euch dann noch darauf besinnen, dass ihr Moderatoren seid? Oder seid ihr dann so durch und durch Fan, dass da ähm, ja manchmal auch die... Ja, eine, sagen wir mal, wildere Moderation bei rumkommt.
1: Ja, also ich denke, das haben wir nach und nach gelernt. Also ganz am Anfang war es halt schwierig, weil wir beide aus der Fankurve kamen. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen übertrieben beim, beim Moderieren oder wenn ein Tor gefallen ist oder wenn eine strittige Situation vom Schiedsrichter kam. Aber ich denke, mittlerweile haben wir das eigentlich so ganz gut eintrainiert, dass wir dann doch schon filtern können, Natürlich kann es halt ab und zu nochmal passieren, wenn wichtige Spiele anstehen oder es wirklich knapp ist, so wie wir zum Beispiel gegen Völkling in der letzten Minute noch das Siegtor geschossen haben oder sowas, dann gehen dann schon einmal noch die Emotionen mit einem durch, wenn man natürlich trotzdem Fan ist. Aber ich denke, trotzdem haben wir das so nach und nach auf jeden Fall gut gelernt.
2: Ich denke, wir erden uns da aber auch so ein bisschen gegenseitig. Also es kann schon mal sein, dass der Daniel mal ähm, hoch hinausschlägt oder ich hoch hinausschlägt und dann ist der andere immer wieder da und sagt, hier, komm, fahren wir nochmal einen
0: Gang runter und besinnen ähm, uns auf das eigentliche Spiel. Vielleicht könnt ihr euch mal gegenseitig so ein bisschen ähm, gerade vorstellen, ähm, was eure, was eure Moderatorenqualität äh, angeht. Ähm, vielleicht der Daniel den Raphael und der Raphael den Daniel mit allen Stärken, mit allen Schwächen. Ähm, was seid ihr für, für Moderationstypen? Daniel, vielleicht fängst du mal an und beschreibst uns mal den Raphael genau.
1: Also der Raphael, ist, ich finde, der hat eine sehr, sehr markante Stimme. Was auch sehr, sehr gut fürs Radio und auch äh, fürs Moderieren ist. Er hat das Ganze, der ist ganz, sehr, sehr sachlich und sehr, sehr klar beim Sprechen. Das ist halt schön anzuhören. Ab und zu hat der Raphael so eine emotionale Schiene, ähm, wo ich ihn dann wirklich ab und zu auch mal runterbremsen muss, ähm, was aber mir natürlich auch passieren kann. Aber so, ich würde sagen, das ist so das, das Gesamtbild äh, von Raphael, dass er einfach eine sehr, sehr klare und ähm, sehr, sehr markante Stimme hat, die, die einfach informativ wirkt.
0: So, jetzt andersrum. Raphael, beschreib uns ja, mal den Daniel.
2: Ich glaube, Daniel und ich, äh, wir passen halt perfekt zusammen. Daniel hat halt eine sehr, oder eine etwas ruhigere Stimme als ich, ist etwas leiser in seiner Wortwahl. Und ich glaube, das ähm, kann sich dann aber auch mal schlagartig ändern, wenn die TUS im, im Angriff mal ist. Und ähm, er nimmt dann auch extrem viel oder er baut extrem viel Spannung auf durch seine Stimme. Aber auch nicht nur das Stimmliche, auch was er von sich gibt. Ich vergleiche das ganz gerne mit den ersten Übertragungen. Das, das sind zwei Menschen, die da übertragen haben. Der Moderator, der Co-Moderator, der da bei mir sitzt, der mit mir sitzt, der macht das schon richtig, richtig gut. Und ähm, ja, Daniel ist einfach der TUS-Moderator schlechthin, wenn wir da nebeneinander sitzen.
0: Jetzt gibt es ja ein paar Änderungen. Ja. Wir haben es ähm, am heutigen Dienstag, den Podcast werdet ihr wahrscheinlich morgen oder übermorgen hören, aber am heutigen Dienstag, den äh, 4. August, haben wir den 4. oder 5. Äh, der vierten, der vierte vierten, wunderbar. Ja. der 4. August haben wir es äh, veröffentlicht. TUS Fanradio wird TUS TV. Was ist da passiert? Wieso ähm, ja, gibt es diese Änderungen? Was bedeutet das jetzt für das Fanradio? Gibt uns doch da mal einen kurzen Einblick.
2: Ähm, ja, also <lacht> man muss jetzt natürlich so ein bisschen filtern. Was gibt man schon preis? Ähm, wir können zumindest sagen, dass äh, alle fünf Parteien vom Fanradio fleißig im Hintergrund am ähm, Vorbereiten sind für den ersten Spieltag. Ähm, was jetzt in den vergangenen Wochen gelaufen ist, sind einige Gespräche zwischen uns und auch ja zwischen dir, Nils. Ähm, und wir haben halt überlegt, wie kann man das Fanradio noch besser, noch geiler, noch größer gestalten. Ähm, ohne jetzt gleichzeitig über das Ziel hinauszuschießen. Und ich glaube, ähm, da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das Fanradio noch besser gestalten kann, in etwa durch eine bessere Bildübertragungsqualität. oder Auch das Design ähm, ist wahrscheinlich noch nicht das modernste, was wir pflegen. Und ich glaube, ähm, gemeinsam mit euch, mit der TUS, jetzt wohl eher ein, ein Uns, ähm, haben wir da doch ein paar Lösungen gefunden, wie wir das Fanradio noch um einige, einige ja, Ecken
0: gestalten können. Daniel, magst du noch was ergänzen oder war das so äh, auch in deinem, in deiner Wortwahl sozusagen wiedergegeben von Raphael?
1: Ja, also ich würde noch zwei, drei Sachen ergänzen, zum Beispiel die, ihr habt ja auch geschrieben oder wir haben geschrieben, ähm, dass wir noch deutlich näher an den Spielern dran sind. Ähm, ich denke, das, das wird man merken in der nächsten Zeit, vor allem im Pflichtspielbetrieb, dass wir dann auch eventuell Interviews nach dem Spiel führen können oder sowas. Ich denke, dadurch kann man einfach viel mehr Formate machen und man ist den Spielern einfach näher, man lernt sich noch besser kennen und so wirkt es dann halt auch vielleicht wie bei einem Profiklub, die, die einen coolen YouTube-Kanal haben oder halt auch diese Übertragungen erfahren.
2: Vielleicht da auch nochmal kurz ergänzend zu, ähm das stimmt. Also was der Daniel gesagt hat, diese Nähe zwischen Fans und Spielern jetzt aufzubauen, das wird wahrscheinlich jetzt gerade während der Corona-Zeit etwas schwerfallen und ähm, dass man da als Bindeglied vielleicht zwischen beiden Parteien funktionieren kann und den Spielern dann auch wirklich ein äh, Gesicht hinter dem Fußballspieler gibt, ich glaube, das äh, kann das Fanradio jetzt als TUS-TV vielleicht dann doch noch mal ein Stückchen besser, als wir es bisher äh, getan haben. Und äh, ich glaube auch, dass so die Bindung zwischen Fans und äh, Spielern noch mal äh, gestärkt werden kann.
0: Also das glaube ich definitiv auch. Also ähm, wir haben da ja wirklich sehr, sehr viele Gespräche geführt und ihr hattet herausragend gute Vorschläge. Für uns kann ich auch mal sagen, im Vorstand war das Thema, das wisst ihr auch schon schon sehr lange auf der Agenda, dass wir da den Schritt mit euch gehen wollen, gehen müssen sogar oder ja, weil es einfach Sinn macht, weil wir natürlich auch ein ganz, ganz großes Interesse an guter Qualität haben. so und Das glaube ich, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Leute, die still und heimisch diesen Podcast hören und mit mir gemeinsam nicken werden, wenn ich das das sage, das ist eine herausragende Qualität, eine herausragende Leidenschaft. Ja und, und vor allen Dingen auch Einsatz und Wille, der da, der da dabei ist und der muss unterstützt, der muss gefördert werden. Man hätte vielleicht auch diesen Schritt ja, ein, zwei Takte früher wählen können oder, oder machen können, aber ich glaube, jetzt auch mit der neuen Saison haben wir da einen sehr, sehr guten Zeitpunkt gewählt, um mit euch gemeinsam nochmal ein, zwei, drei Stufen oben drauf zu schaufeln. Ich glaube, ihr habt euch das wirklich verdient, wie wenige andere, also da unterstützt zu werden und dass wir da ähm, das Ganze noch größer, noch professioneller machen und ähm, ich glaube, dass das eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation wird, also dass alle gewinnen. Ich glaube, die Mannschaft hat einen riesen Mehrwert davon, weil die Jungs ähm, ja sich nochmal von einer ganz anderen Seite präsentieren können. Ich glaube, ihr gewinnt bei der ganzen Nummer, weil ihr natürlich ähm, ja, mit uns noch eine gewisse ähm, Sogkraft äh, mehr dazu gewinnt und vielleicht auch nochmal die eine oder andere Option, die sich dadurch auftut. Ähm, ich glaube, dass der Verein natürlich eine Menge davon gewinnt, dass ähm, ihr quasi in diese Verein jetzt integriert seid und nicht mehr so als Beiboot ähm, neben mitschwimmt. Ähm, ich glaube, dass die Fans dadurch gewinnen, die zuschauen, weil sie einfach ähm, noch bessere Qualität quasi geliefert bekommen, als es jetzt ohnehin schon ist. Ähm, also im Grunde ähm, ist es wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Sache, ein ganz runder Plunder, würde jetzt Stromberg sagen. Also ähm, wir freuen uns da unfassbar drauf, ohne die Erwartungen jetzt äh, zu hoch ähm, legen zu wollen. Ich glaube, es muss immer so ein bisschen ähm, ja, wie sagt man, ihr seid, ihr seid junger, gibt es da so einen Begriff für ein bisschen Dirty? Nee, dirty ist falsch. So ist ein bisschen ähm, rough. Nee, wie, wie würden die Kids von heute sagen? Kommt, ihr seid doch, ihr seid doch so jung. Was sagt man da?
2: Bin ich ein bisschen überfragt, aber ähm, was, was ich da sagen würde, Down ist, dass to wir Earth.
0: <lacht> keine Ahnung.
2: Nee, also ich, ich glaube, das ganze Fanradio-Team, wir sind ja jetzt seit unfassbar vielen Monaten wirklich wöchentlich am äh, Telefonieren, wie wir das Projekt Fanradio besser machen können. Wir treffen uns da tatsächlich jeden Dienstag, heute Abend 20 Uhr wird es wieder soweit sein und ähm, telefonieren dann miteinander. Wie kriegen, wir da, wie kriegen wir das nächste Video noch besser hin als das letzte Video? Wir schauen uns die Zahlen an und ähm, wir analysieren. Auch Gespräche unter anderem mit dir. Und ähm, ich glaube, jeder im Fanradio-Team, ähm, sei es in der Social Media Abteilung, in der Technik oder auch hier in der Moderation, hat den Anspruch, das äh, möglichst, ein möglichst rundes Produkt zu schaffen. Und ich glaube, wir sind da sehr, sehr aufstrebend und äh, sehr, sehr ehrgeizig. Und ich ich bin mir ziemlich sicher, dass ich für das ganze Team spreche, dass ich, äh, wenn ich sage, dass wir auf äh, die kommenden Aufgaben wirklich brennen und seien sie noch so hoch gesteckt und sei die Erwartungshaltung noch so hoch, wir versuchen diese zu erreichen oder vielleicht sogar zu
0: übertreffen. Ja. Und vor allem, das sind wir auch. Ja. Also wir wollen das ähm, genauso. Wir werden mit Sicherheit ein paar Hürden ähm, auf dem Weg noch haben. Also zum Beispiel, wenn man mal, ähm, es irgendwann schafft, in die Regionalliga aufzusteigen, kommt dann zum Beispiel der Punkt Übertragungsrechte. Der wird eine Menge, Menge Geld kosten. Also für das Geld kann man ähm, auch einen sehr, sehr guten Spieler verpflichten. Aber ich glaube, dass Ihr euch mittlerweile so etabliert habt, dass ihr so ein großer ähm, Teil der Tusk Koblenz seid, dass man auch da Lösungen finden muss. Deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diesen Schritt auch jetzt schon gehen, auch in der Oberliga diesen Schritt gehen, uns da ähm, ja quasi zu heiraten ja in, in, mit, mit diesem Projekt oder zu verheiraten, dass wir dann auch die Möglichkeit eventuell ähm, darstellen können, auch in der Regionalliga, ähm, obwohl es dann eine Menge Geld kosten würde, ähm, dieses Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen. Daniel, ähm, TUS ähm, TV, so wird äh, das Ganze jetzt heißen, ähm, kannst du vielleicht mal so einen ganz kleinen Blick durch Schlüsselloch ähm, uns gewähren? Ich weiß, und Raphael hat es gerade eben auch gesagt und ich bitte dich auch nicht zu viel zu verraten, aber mal so nochmal ganz kurz äh, darauf ähm, ja, hindeuten, in welche Richtung kann das zum Beispiel technisch jetzt ähm, sich weiterentwickeln oder mal ganz vage gesprochen, wo könnte man theoretisch noch hinkommen, was wäre theoretisch noch möglich, das heißt nicht, dass wir das alles jetzt sofort umsetzen können. Können, aber wo ähm, wäre so eine Fantasie, wo ihr euch ähm, in, zumindest in ein paar Jahren seht mit dem Trust mit tv
1: Ja, also was wir mal so gesehen haben, ist halt äh, ganz cool in Richtung äh, Premier League oder Sky, wenn wir da sehen, wie das Ganze aufgebaut ist, äh, ob es jetzt die Aufstellungen sind oder ob es die grafische Einblendung jetzt oben, ähm, wenn jetzt steht, TUS Koblenz gegen äh, Feddersheim oder sowas, ähm, das sind das sind Sachen, die wir uns vornehmen, dass es das halt einfach professioneller aussieht, ähm, hier aussieht, einfach für den Zuschauer schön und der Raphael hat ja eben schon gesagt, wir sind da noch nicht auf dem Top-Niveau, aber das ist das, was wir halt erreichen wollen und äh, vor allem im Bereich ähm, mit den Spielern kann man einfach noch viel, viel mehr machen, also man kennt jetzt zum Beispiel von Borussia Dortmund und ein paar Sachen oder von Leverkusen oder sowas, ich denke da kann man, äh, oder das verspricht auch so ein bisschen dieses Vereinsfernsehen, dieses Tour-TV, ähm, dass man da mit Spielern vielleicht einige Formate macht, oder äh, einige Challenges führt, Das, das da würde ich uns auf jeden Fall in den nächsten Monaten oder Jahren sehen.
0: Jetzt, ähm, Raphael, vielleicht an dich nochmal ähm, die Frage, die TUS entwickelt sich ja gerade, glaube ich, zu einer, zu einer eingeschworenen Gemeinschaft, beziehungsweise ist es natürlich schon, aber ähm, auch mit mit der Mannschaft hat man das Gefühl, dass man da jetzt noch einen Tick enger zusammengerückt ist und dass ähm, auch ihr einen sehr, sehr guten Draht zur Mannschaft habt. Kannst du da mal kurz einen Einblick geben, wie die Mannschaft das Ganze wahrnimmt? Kriegt ihr da auch Feedback? Wie sehen die Jungs das, ähm, dass ihr euch da ähm, ja so ins Zeug legt, um sie gut zu präsentieren? Also
2: ich muss da sagen, ich glaube, die Mannschaft, die nimmt das überragend wahr. Also ähm, ich glaube auch für die Spieler ist es nicht schlecht, sich selbst im Nachhinein nochmal zu analysieren. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal für die Toskoblins, dass eben die Spiele nochmal live übertragen werden, dass da nochmal einige hundert bis tausend Leute zusehen. Und ähm, im Prinzip machen wir das ja nicht für uns. Also... Und keineswegs für uns, sondern komplett für, für den Verein Tusk Koblenz. Und ähm, wir haben jetzt eine junge Truppe mit 13, 14 Spielern, die unter 20 sind. Und ähm, ich glaube, wenn ich in der Position äh, eines Spielers wäre, würde ich mich auch extrem über dieses Projekt Fanradio freuen. Und wir freuen uns auch allein in den Gesprächen, merkt man es ja mit den Spielern, wenn wir mit denen sprechen. Die nehmen das ab, die feiern das, die sehen es sich an und ähm, man ist da auf jeden Fall in einem extrem guten Verhältnis zu den Spielern, ja.
0: Schaut ihr euch im Nachgang auch die Spiele nochmal an und analysiert das so ein bisschen? Was war gut, was war schlecht, wo habe ich ähm, ja nicht so gut moderiert, wo war es gut? Und ähm, macht ihr da so, eine, so ein Reporting quasi? Ähm, ich schaue mir tatsächlich jedes Spiel nochmal an. Also
2: zunächst einmal schaue ich mir jedes Spiel an, damit ich keinen einzigen Live-Kommentar verpasse, weil während der Spiele ich will nicht lügen kommen, aber einige hundert Live-Kommentare unserer Zuschauer rein, die wir nicht allesamt beantworten können. Und ähm, da sehe ich dann als erstes immer mal wieder rein nach den Spielen, um ähm, einfach nichts unbeantwortet zu lassen oder ungesehen zu lassen. Und dann als zweiten Punkt sehe ich mir erstmal die key an. Wo sind die schönsten Tore gefallen? Was waren, was waren die Schlüsselmomente? Und anschließend natürlich auch die eigene Moderation, weil daran messe ich mich persönlich. Ich schaue mir die großen Moderatoren an, sehe mir an, was die besser machen, wie die gewisse Dinge betonen. Und dann, ähm, dann schaue ich mir meine Übertragungen an und ich versuche auch rhetorisch, mich jedes Mal ein Stückchen weiter zu entwickeln. Und das ist dann auch manchmal drüber und dann lerne ich da draus. Aber ja, ich äh, sehe mir jedes Spiel von uns erneut an, um meine eigene Leistung nochmal neu zu bewerten.
0: Daniel, kannst du uns noch mal vielleicht ähm, mit an die Hand nehmen und mal so einen Tag im ähm, Fanradio ähm, TUS-TV jetzt ähm, beschreiben? Jetzt haben wir Auswärtsspiel, keine Ahnung, in Engers. Wann beginnt für euch sozusagen der Arbeitstag und wann seid ihr zu Hause und äh, sagt, das war ein gelungener Abend?
1: Ja, also meistens beginnt der Arbeitstag tatsächlich in der Woche vorher, wenn wir unser Team-Meeting haben, weil sonst dann schon teilweise Statistiken oder Ähnliches rausschreiben, das vor allem Raphael und ich. Wir informieren uns halt über den Gegnerverein, was bei uns äh, im Verein neu diese Woche passiert ist, wie der Gegner oder wir nochmal letzte Woche gespielt haben. Das sind so diese Key-Szenen, die wir uns äh, nochmal rausschreiben und dann nochmal ähm, besprechen. Ja, und dann geht es, wenn wir jetzt Samstags spielen, dann geht es halt morgens meistens los oder mittags, je nach äh, Uhrzeit des Anstoßes, dann geht es halt langsam los, ist meistens äh, eineinhalb Stunden vorher da, vor dem Spielbeginn. Dann bauen wir langsam unser Equipment auf, die Kamera, der Laptop. Dann muss ein bisschen Social Media noch gemacht werden für unsere Instagram und Facebook-Seite. Und äh, dann wird langsam schon angefangen zu testen. Ja, also dann fangen Raphael und ich mal an, die Einstellungen, äh, die Aufstellungen einzusprechen und äh, dann zu schauen, ob alles funktionieren würde, wenn es jetzt in den nächsten fünf Minuten losgeht. Ja, und das ist so ein bisschen der Tag. Und dann kommentieren wir halt die erste Halbzeit. Dann ziehen wir ein kleines Resümee in der Halbzeit, wie unsere Leistung war, wie wir uns, wie wir uns jetzt gesehen haben, ähm, wo wir vielleicht auch Fehler gemacht haben, was wir in der zweiten Halbzeit abstellen können. Dann sprechen wir auch noch mal mit unserem Team kurz darüber. Dann genießen wir aber auch mal äh, kurz die, die fünf Minuten, die dann überbleiben, um äh, mal vielleicht nicht zu reden. Und dann geht es schon äh, weiter mit der zweiten Halbzeit. Und äh, da versuchen wir das, was wir in der ersten Halbzeit vielleicht nicht sehr gut gemacht haben, dann besser zu machen und hoffen einfach, dass wir das Spiel gewinnen und wir das Ganze gut äh, moderiert bekommen. Und nach dem Spiel geht es nochmal ins kleine Resümee. Wir sprechen nochmal alle miteinander, was haben sie gut gemacht, was können wir nächste Woche vielleicht noch besser machen. Und ähm, ja, dann bauen wir unser Equipment ab und hoffentlich können wir dann den auswärtig feiern.
0: Ist denn ja. ja. Du ich, wolltest du was ergänzen? Äh, Entschuldigung,
2: ich wollte noch zwei kleine Dinge ergänzen. Es fängt sogar noch ein bisschen früher an als beim Spiel, also das sind es fängt bei so Kleinigkeiten an wie die Technik, die muss ja auch aufgeladen werden. Die Videokamera muss aufgeladen werden, anderes Equipment muss aufgeladen werden, da setzen wir uns hinter oder auch die Software, also das oben rechts, dann wenn die wenn das Spiel läuft auch steht Tos Koblenz gegen jetzt im letzten Fall SG 99 andernach. Auch das muss vorher alles erstellt werden. Der YouTube Stream muss erstellt werden. Das sind dann alles so Arbeiten, die stehen im Vorfeld an und nach dem Spiel, ähm, dann, dann geht es halt gerade für den Alex, unseren Cutter weiter, ähm, die Highlights zu schneiden. Also das ist schon so ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung auch noch, sodass wir dann ähm, einige Stunden mehr als das Spiel wirklich andauert ähm, reinstecken müssen.
0: Und das ist ja eine unfassbare Vorbereitung und natürlich auch viel Fahrerei, viel Technik. Ihr habt aber auch in der letzten Saison und auch in den Jahren davor natürlich viele Leute glücklich gemacht und dementsprechend auch Unterstützer für euch gewinnen können. Könnt ihr uns da mal kurz einen Einblick geben? Wie lief das ab? Was haben die Leute gespendet und hat das eure Kosten gedeckt? Wie war da der Ablauf?
2: Also ähm, zunächst einmal muss man sagen, dass die Fans nicht nur der Wahnsinn sind. Ich glaube, es gibt kein Superlativ dafür, was, was unsere Fans ähm, in das Projekt Projektus Fanradio investiert haben. Ähm, es fing tatsächlich relativ stockend an, weil wir selbst nicht wussten, wohin wir wollten, bis wir dann das Spendenziel irgendwann mal der Fanradio-Kamera äh, ausgelegt haben. Und da gab es dann einen Fan, der uns äh, ziemlich, ziemlich äh, ja, großzügig, unterstützt hat und äh, mit dem wir dann auch das Ziel der Kamera ähm, bewilligen konnten. Unter anderem auch noch früher, was die Headsets angeht, äh, Hans-Werner van Heesch und Ant Gelhardt immer mal wieder dabei gewesen, äh, die uns unterstützt haben. Und irgendwann mal kam dieser Stein ins Rollen durch diese ominöse tus Radio trinkgeldbox in dem jeder seinen eigenen Obolus äh, einwerfen konnte hat sich irgendwann mal eine Eigendynamik entwickelt und jeder, der irgendwie nicht ins Stadion kam, hat dann gesagt, gut, dann werfe ich beim nächsten Mal 2,50 Euro in die fan box und das waren, mal vorsichtig formuliert, nicht immer nur 2,50 gewesen, sodass wir uns technisch auf einem richtig, richtig guten Level halten und auch weiter verbessern konnten und ähm also ohne die Fans würde das Fanradio beziehungsweise jetzt das Trust tv so nicht stehen. Klar, Daniel und ich, wir sind die zwei, die reinschnacken und wir haben noch zwei, drei Leute, die im Hintergrund ganz, ganz viel machen. Aber ähm, die Fans, die sind Herz und Lunge dieses
0: Fanradios. Und ähm, wir werden auch, das kann ich jetzt schon mal sagen, natürlich auch in Zukunft ähm, die Möglichkeit anbieten, offerieren, dass ihr ähm, ja unsere Digitalisierung, unserer TUS-TV, all diese Projekte unterstützen könnt, wenn ihr das denn möchtet. Ich glaube, es ist ganz wichtig und das wollen wir auch ähm, definitiv ähm, so weiter beibehalten, dass ähm, es für jeden zugänglich ist, also dass wir da ähm, keine Einschränkungen jetzt erstmal ähm, davor schalten, sondern jeder soll, ähm, wenn, er, wenn er gerne die TUS sehen möchte, das auch ihr ähm, ja, ja, kostenlos machen können. Wer das Ganze unterstützen möchte, kann das natürlich gerne tun. Da sind wir gerade dabei, eine ähm, schöne Lösung zu finden, mit der wirklich alle happy sind und ähm, die ähm, vielleicht auch ein bisschen interessant ist, einen gewissen Anreiz liefert ähm, und natürlich auch wirklich äh, der TUS Koblenz, dem TUS TV ähm, extrem zugutekommt. Wir wollen das Ganze besser machen. Wir wollen das noch professioneller machen, aber wir müssen natürlich auch sagen, dass wir eure Kosten, die ihr habt, die sollen nicht bei euch liegen bleiben. Da steckt schon so viel Leidenschaft, so viel Herzblut dabei, dass wir wollen wir wirklich versuchen, natürlich dann auch als Verein zu tragen und als Verein zu unterstützen und ja, das im Idealfall riesen riesengroß zu machen, dass irgendwann noch ein, zwei Nullen hinten dran kommen an die, an die Live-Zuschauerzahlen, das ist jetzt mal ganz utopisch. Vielleicht noch als Abschlussfrage, ist es euer Ziel, auch da vielleicht beruflich Fuß zu fassen in der Sportmoderation? Müssen wir Angst haben, dass ihr vielleicht irgendwann, weiß ich nicht, zu Borussia Dortmund wechselt? Wie ist da eure persönliche Ambition?
2: Also, wenn ich für mich spreche, dann muss ich sagen, es wäre ein Traum, ja. Ähm, wenn sich da irgendwie eine Möglichkeit bieten würde in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, dann ähm, würde ich mit Sicherheit dreimal drüber nachdenken. Es ist definitiv ein Traum, irgendwie in die Sportmoderation ähm, einzu, ja, einzuschneiden, weil man dann doch extrem viel positives Feedback seitens der TUS-Fans mitbekommen hat und man sich dann selbst auch irgendwann mal weiterentwickelt und sich dann vielleicht sogar die eine oder andere Aufgabe zutrauen würde. Aber ich glaube, bis es wirklich irgendwann mal ernsthaft soweit ist, da werden noch äh, ganz, ganz viele Punktspiele am Oberwert gespielt werden. Aber ähm, sollte sich die Chance jemals bieten, es kann durchaus sein, dass ich äh, tatsächlich tatsächlich mehrfach über diese äh, Nummer, dann über dieses Angebot nachdenken würde. Daniel, wie sieht das ja, bei dir
0: aus? Also, ja.
1: ja, also bei mir ist es ähnlich. Wenn äh, sich irgendwann mal die Möglichkeit äh, anbietet, dann werde ich wahrscheinlich auch, wie der Raphael, äh, mehrmals darüber nachdenken. Aber ich sehe mich persönlich, ähm, vor allem, weil ich jetzt ähm, kommenden April äh, mein Sportmanagement-Studium anstrebe, ich sehe mich persönlich eher so ein bisschen in der Hintergrundarbeit Arbeit eines äh, Vereins, wenn es äh, super läuft in einem Fußballverein. Ähm, aber klar, also wenn sich irgendwie die Möglichkeit bietet, in, in der Sportmoderation ähm, einen Job zu bekommen, dann werde ich natürlich auch darüber nachdenken.
0: Ihr seid schon Medienprofis. Ich glaube, innerlich ist die Antwort, oh Gott, ja, würde ich sofort machen. Und jetzt so, nee, wir schauen von Spiel zu Spiel. Das man natürlich, schauen. Oh nein, wir wollen, nee, wir müssen erstmal 40 Punkte holen gegen den Abstieg. Ähm, tut doch nicht so, als würdet, würdet ihr jetzt Sky absagen, wenn die anrufen würden. Also wenn Sky jetzt anrufen
2: würde, ja? ähm, ich, glaube, ich glaube, morgen wäre ich nicht mehr im Büro, Nils. Ja.
0: Also. ja. Also Raphael ist ja, können wir auch sagen, ist ja, ist ja mein Azubi hier in, in unserer Firma. Ich kann auch jetzt sagen, wenn Sky morgen anruft, ich würde dich gehen lassen. Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Wer weiß, wer weiß, wer weiß? Ja. ja. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich euch dabei die Daumen drücken soll. Ja, also im Idealfall ähm, steigen wir in fünf Jahren in die erste Bundesliga auf und ähm, ihr könnt dann hauptberuflich das TUS-TV ähm, machen für einen, für einen Bundesligisten und wenn wir dann die Champions League gewinnen, dann ähm, lohnt sich das auch noch für alle. Träumen darf man ja, <lacht> aber ähm, da sind noch ein paar Schritte dazwischen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ähm, diese vielen Schritte ähm, ja, ihr mit, mit großer Leidenschaft ähm, vollzieht und mit uns gemeinsam gehen wollt. Da freuen wir uns unglaublich drauf. Wir freuen uns auf das TUS-TV. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch, auf die ähm, ja, ähm, noch engere Zusammenarbeit, ähm, dass wir tolle gemeinsame Dinge, neue Formate, neue Möglichkeiten auftun können, dass es ähm, für die TUS-Fans noch toller, noch geiler wird, noch fetziger, noch frischer ähm, und ähm, da seid ihr genau die richtigen Personen an der richtigen Stelle. Ich weiß, dass ihr zwei jetzt ähm, so ein bisschen die Galleonsfiguren seid, aber das gilt für das ganze Team. Ähm, das sind ähm, unfassbar fleißige Jungs, die ähm, ja so viel leisten, die so viel viel tun, die jetzt auch wirklich nochmal wert sind, hier nochmal ganz explizit erwähnt zu werden. Also auch vielen, vielen Dank an euch. Wir freuen uns wirklich auf die nächsten gemeinsamen Jahre. Ähm, ich glaube, ihr seid morgen wieder im Einsatz, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe. Im Grunde ja bei jedem Spiel. Ja? Also ähm, deshalb brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen, da etwas zu verpassen, wenn man es nicht ins Stadion schafft. Ähm, bleibt gesund und ähm, ja, ganz viel Spaß bei der ganzen Nummer und äh, wir sehen, hören und ähm, ja, sprechen miteinander. Ich freue mich drauf.
2: Vielen Dank.
1: Tschüss. Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Ciao.